0: Começa agora o Que Cast, o seu podcast da qualidade com
1: Bárbara Guelph. Muito bom dia a todos, estamos aqui iniciando a Que Cast. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Como vai nessa linda manhã? Ensolarada.
0: Uma manhã bonita, realmente,
1: né? Uma manhã bonita, não? Primeiramente, deixa eu me apresentar, pessoal, meu nome é Bárbara, sou CEO da Kivalita Consulting, estou aqui com o doutor Gonzalo Vecina, onde estaremos iniciando a nossa primeira live da, do projeto que KivaliCast é um projeto da Kivalita Consulting, onde estaremos promovendo lives toda segunda-feira, trazendo os assuntos mais buscados da área da qualidade em indústrias de Life Science. Então, hoje estaremos entrando no assunto de Auditorias Internacionais de IFA, conforme a RDC 301 de 2019. É, bom, nesse sentido, doutor, o, o que eu mais busco até conhecer e saber contigo, né? Qual que é o histórico das indústrias farmacêuticas no Brasil, antes e depois da fundação da Anvisa? Por favor, você pode se apresentar também comentar um pouquinho mais.
0: Olá, então, bom dia a todos os nossos assistentes aqui. É um prazer estar aqui nesse, nesse, nessa conversa, nesse bate-papo sobre é, inspeção em fábrica, sobre certificação de boas práticas de fabricação. Né? É, a gente tem a... Eu, eu fui o primeiro presidente da Anvisa né? e tive a oportunidade de criar o um conjunto de regras que nós tínhamos na, na, na formação da Anvisa em relação à fiscalização de boas práticas de fabricação. Na verdade, nós estamos falando de 1999. Né? Eu entrei na Secretaria de Vigilância Sanitária em 98, em agosto, e naquele momento existia uma proposta de um projeto que tinha sido criado há um ano e meio antes pelo, é, pelo então secretário de Vigilância Sanitária, o professor Elizaldo Carlini Carlini criou o PINIF, Programa Nacional de Inspeção da Indústria Farmacêutica e Farmoquímica. Ele criou, do ponto de vista teórico, o programa e a, a, as inspeções praticamente não começaram, porque logo em seguida ele ter criado o PDIF, ele, infelizmente, saiu do, da, da secretaria. E, e aí a secretaria passou por uma série de crises por causa de falsificação de medicamentos, teve um, um problema bastante difícil naquele 97, 98, né? De fato, o, o fato é que essa, essa, essa atividade ficou meio escanteada. Somente em 99 é que nós, no segundo semestre, retomamos a inspeção é, de fábrica, e bem lentamente, porque, na verdade, a, a Secretaria de Vigilância Sanitária não tinha muita infraestrutura. Foi a partir da criação da Anvisa. A Anvisa foi criada com uma lei, em, uma lei foi votada no Congresso em 99 e a Anvisa se instala realmente e é, abril 27 de abril de 99 ela ganha uma, uma composição através de um conjunto de atos legais. É, e, e começa a funcionar e aí a gente começa a contratar pessoas porque não, praticamente tínhamos muito pouca gente trabalhando na na, na, na na então secretaria agora Anvisa né Agência Nacional de Vigilância e uma das áreas que nós demos muita prioridade foi justamente a inspeção de fábrica porque sem inspeção de fábrica, sem verificar as boas práticas de fabricação, é, não, é impossível você garantir que os medicamentos sejam bem realizados, né, bem produzidos. Seja, uma coisa é o que você diz que faz no papel. A outra coisa é o que você executa numa indústria. E aí a inspeção de boas práticas de fabricação se impõe, né? Tanto a auto-inspeção, acho que é fundamental que todo, toda a indústria tenha alguns instrumentos de auto-verificação, quanto a auditoria externa. Essa auditoria externa pode ser uma auditoria externa contratada pela empresa para que ela possa também ter um feedback para ela, né? E pode ser através da fiscalização. É lógico que através da fiscalização tem consequências é, mais duras, né? porque a fiscalização, quando vem, se verifica algo que não está conforme, dependendo do grau da não conformidade, existem diferentes tipos de sanções, né recomendações até uma interdição de uma linha de produção. Então, é, tudo em... em, em em busca de um melhor produto, tudo em busca de oferecer para o cliente da empresa, no caso, a vigilância sanitária, não quer saber da relação cliente. Né? Vigilância sanitária não, não tem a ver com o código de defesa do consumidor. A vigilância sanitária é um pouquinho mais complicada, ela tem a ver com a saúde do cidadão. E a saúde do cidadão é um direito que está na nossa Constituição, na nossa lei maior. Então, não tem como você é, tergiversar. Então, é fundamental que existam boas práticas de fabricação, que elas sejam realmente cumpridas. Né? E aí nós começamos, em 99 a implantar o, o, o pinife que foi bolado lá pelo Elisaldo Carlini. E, nesse meio tempo, é, também as organizações multilaterais, aqui nessa área temos duas organizações multilaterais muito importantes: né? a ICH, a International Conference for Harmonization, que é um clube das grandes indústrias com a participação das grandes agências de vigilância sanitária do mundo.
1: Nossa, que fantástico! e aí eu fico imaginando né essa esse histórico
0: essa sim. perfeito
1: sim
0: Bárbara eu dei uma sim. congelada eu dei uma mas a, a voz também parou de sair
1: foi sim. voz e som
0: foi... bom então você fique aí sempre que possível Corrige os problemas na internet, tá bom? É,
1: tranquilo, é, então, não se preocupe.
0: A, 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 a há <risos> e do, do outro lado, temos o complexo formado pela Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana, aqui no caso da, das Américas, né? O, o braço da OMS nas Américas é a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, né? E essas, essa organização ela também vem publicando normas para orientar os países, particularmente aqui então da América do Sul, orientar os países a seguirem as boas práticas de fabricação. E nós, então, começamos a colecionar essas normas. Nesse momento, a década de 90, é uma década de, em que ocorre uma transição é, em que você, além das inspeções de fábrica, também começou um movimento muito importante, que é o movimento de validação de instalações industriais. Até então não se discutia muito essa questão da validação. Né? que a validação nada mais é do que você... As boas práticas de fabricação, é óbvio, elas são um registro sistemático de tudo que você deve fazer para que o seu produto tenha as características que ele deve ter. A validação é, um, é uma, uma atividade anterior a esta, em que você, em cada parte do seu processo, você garante que todos os equipamentos, que todas as descrições de atividades elas produzam um resultado. Você valida que ela produz o um resultado. Então, tem lá uma balança. Você vai chamar uma empresa externa para fazer a validação da balança. De tal forma que, sempre que eu tenho que realizar uma pesagem, eu garanto que o equipamento de pesagem está validado. Tem o sistema de ar-condicionado, eu vou fazer a validação do sistema de ar-condicionado. Tem o sistema de água, eu vou validar o sistema de água para garantir a pureza daquela água em qualquer circunstância. Né? A temperatura, a ausência de micro-organismos. Então, isso começou no final da década de 90 e o início dos anos 2000 foram dominados por essa ideia de validação. É óbvio que nós começamos com a indústria farmacêutica, né? mas também tinha a farmoquímica no meio, que é a responsável pela produção dos IFAs. É, a farmoquímica é muito mais complexa, porque o número de produtos possíveis de serem fabricados na farmoquímica é... Não vou dizer infinito, porque não, não é infinito, mas é, é um número muito maior. Então, quando eu falo de medicamento, nós estamos falando aí de... É, sem falar de apresentações, é óbvio... Já estão falando de 1.500, 2.000 medicamentos diferentes. Agora, quando eu vou Sim. falar de, de farmoquímica, aí são centenas de milhares de produtos diferentes.
1: Sim. Né?
0: Então é isso, Bárbara.
1: Assim, em linhas
0: bem gerais, o começo dessa, dessa peregrinação em busca de ter um produto cada vez melhor para os nossos consumidores.
1: Com certeza. E nesse histórico, eu fico pensando, os medicamentos genéricos, né? Como que eles entraram nesse processo?
0: Os medicamentos genéricos não entraram.
1: E acho que teve, tivemos um probleminha de internet, pessoal. Só uns minutinhos.
0: Oi, é... doutor. Oi, Deu, uma, Deu uma, uma queda e
1: voltamos.
0: Voltamos, e, isso. voltamos. Mas os genéricos é que promoveram essa, essa revolução na indústria brasileira. É, o Brasil até é, foi mais ou menos, se não me engano, foi em 1994 que foi publicada uma portaria, portaria 793, que falava, falava pela primeira vez de genérico nessa portaria eu costumo brincar que é ela a 793 era como a viúva porcina que foi sem nunca ter sido. você não lembra disso porque era uma novela da época você era uma criança ainda a novela <risos> da da viúva porcina mas a viúva porcina foi sem nunca ter que ela nunca ela não era viúva mas se dizia viúva né? e a 793 era uma portaria muito importante é, ela estabelecia três coisas e as três coisas nunca aconteceram três coisas importantes primeiro ela estabelecia a possibilidade de na farmácia você comprar exatamente a quantidade de medicamentos que você precisava então a ideia do fracionamento é uma ideia antiga feita em muitos países mais civilizados do que o nosso mas é, ela determinava o fracionamento, que nunca foi feito. Tem um monte de razões, não vamos entrar nessa discussão, porque daria uma live só para discutir <risos> fracionamento. Sim. A, a segunda coisa, a portaria exigia que os hospitais tivessem farmacêuticos. Nós estamos falando de 1994. A grande maioria dos hospitais brasileiros não tinha farmacêuticos a farmácia era tocada por qualquer um e quem assinava tudo era o médico o diretor clínico da instituição é, posteriormente uma decisão judicial determinou que só hospitais com mais de 200 leitos deviam ter farmacêutico o que é um desastre né? mas de qualquer forma então essa ela segunda coisa que não foi cumprida e a primeira coisa é que o, a, a, a 793 dizia que o nome, é, a denominação comum brasileira, quer dizer, que é o, o nome do primitivo do, do, do medicamento, deveria é, ter uma caixa maior do que a marca. Então, você vai lá, é, sei lá, um produto que tem um nome comercial X... Que é, a denominação comum brasileira dele deveria ser maior do que a marca. Isso também nunca foi cumprido. Nossa. Então, essa foi a primeira vez que a legislação brasileira, em era uma, uma, uma regra infralegal, porque era uma portaria da, da, da vigilância sanitária, né, do ministro da Saúde, é, determinava alguma coisa em relação à ideia de ter genéricos. É, somente em 1999 é aprovada a lei. É, era, um, era, uma, era um projeto de lei do deputado Eduardo Jorge, que estava no Congresso Brasileiro há mais de 10 anos, e ela é aprovada na, 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 na legislatura de 98, mas foi na, na extensão da legislatura em 99, é aprovada a lei de genérica. Nós tivemos oportunidade... Quem preparou a lei de genéricos fui eu com a minha equipe. Nós sentamos, pedimos uma assessoria da Organização Pan-Americana da Saúde, e a Organização Pan-Americana da Saúde fez uma série de propostas de melhoria do nosso projeto de lei. E aí nós conseguimos aprovar a nossa, a nossa lei de genéricos. Que é uma lei semelhante à lei americana. Né? A ideia dos genéricos ela vinha com duas novidades. Veja, nós estamos falando, parece que está em né, um outro mundo, mas é só 20 anos atrás, 20 anos atrás. Os medicamentos que nós tínhamos no mercado brasileiro, nós tínhamos muitos similares. O similar era uma cópia com marca, né? Nós tínhamos muitos similares, não tínhamos genéricos, não tínhamos produtos que usassem a denominação comum brasileira. Isso começou, então. Então, nós tínhamos... É, o genérico era um produto que tinha que ter duas características. A primeira característica é o estudo de farmacocinética, demonstrando que ele era bioequivalente ao produto copiado. E, e tinha que ter inspeção de fábrica para comprovar as boas práticas de fabricação. E é óbvio que ele não podia usar a marca, o genérico. Então, nós começamos isso em 1999. O primeiro produto a ser, que foi registrado foi em janeiro de 2000. Eu não me lembro agora qual foi, mas foi um antiácido desses... Que naquele Escocais, momento...
1: né?
0: <risos> é, naquele momento tavam, tavam, já, já tinha uma... uma trajetória grande no mercado brasileiro, mas é, eram muito é, famosos, né, muito usados. E esses produtos começaram a ser lançados e aí nós fizemos inspeção de fábrica, é, se, começamos a certificar também os centros de estudos de bioequivalência. Pra, porque a, a, o estudo de bioequivalência tinha que também ser certificado. Então, o estudo foi uma, uma grande epopeia. Né? E começamos a discutir também uma coisa que era muito importante naquele momento. é Para fabricar o genérico, você tinha que usar um, um IFA que fosse certificado. A matéria-prima tinha que ter a certificação. E como é que fazia a certificação de matéria-prima? Através do Drug Master File, o DMF. E é um isso. um baita documento
1: que as indústrias têm que reter para poder
0: mostrar
1: é. como que é feito o processo todo de fabricação.
0: Exatamente. O Drug Master File é isso, né? uma documentação meticulosa do processo de produção do... da matéria-prima. Né? No início, a gente... A gente, nós nunca criamos nada do zero. O que nós fazíamos era olhar na legislação americana. Os americanos, em 1984, foram pioneiros na criação de uma legislação, de uma legislação específica para genéricos. Né? Foi o um mercado que mais cresceu de genéricos no mundo. Depois também os europeus. É, o problema dos europeus é que é, é, a Agência Europeia de Medicamentos, ela deixou que cada país fizesse a sua legislação. Então, era uma coxa de retalhos a questão da,
1: Nossa. Né, do
0: genérico na Europa. Mas era uma coxa de retalho ordenada. Né? A Inglaterra foi um campeão de genérico. Né? Hoje mesmo, mais de 60% dos medicamentos é, dispensados na Inglaterra são medicamentos genéricos. É óbvio que é um país que tem um diferencial muito grande porque ele tem uma política de assistência farmacêutica, ou seja, o medicamento ele é distribuído pelo Estado na Inglaterra. Esse sempre foi um problema muito grave aqui no Brasil. Né? O Brasil é, tem um arremedo de política de assistência farmacêutica, que é o aqui tem farmácia popular do Brasil e a distribuição de medicamentos que se fazem nas unidades básicas de saúde, né? mas é, não é uma distribuição obrigatória, né? muitos pacientes ficam sem o medicamento. Então é uma, uma, é uma nós estamos no, na evolução, <risos> né? no caminho, no
1: desenvolvimento. de qualquer forma,
0: no desenvolvimento. De qualquer forma, então tinha que ter inspeção de fábrica e tinha que ter os estudos de farmacocinética. E aí o, o genérico foi lentamente decolando. Hoje, o genérico brasileiro já é responsável por quase 40% da, das vendas de medicamentos é, não originais. Né? E uma coisa importante que nós conseguimos é, fechar em 2014 foi dar um prazo para toda a indústria de cópias, os que tinham similar com marca, fazerem seus estudos de bioequivalência também. É um então, hoje, tem Todo medicamento no Brasil, ou ele é um medicamento original, então fruto de pesquisa, etc., ou ele é uma cópia, que pode ter ou não um nome comercial. Mas 100% das cópias hoje são cópias com estudos de farmacocinética. E 100% deles têm boas práticas de fabricação.
1: Maravilhoso, é, isso, isso é muito no Brasil, bom ouvir. Seja no, exterior.
0: seja no Brasil, seja no exterior. Nós hoje fiscalizamos fábricas no exterior. Qualquer fábrica que é, é, exporte para o Brasil, seja o medicamento original, é, seja uma, uma, uma cópia, nós importamos cópias também, é, tem que ter a, a fiscalização da, da Anvisa, né? Lógico que eu imagino que, num futuro que eu espero não seja distante, que nós tenhamos acordos de equivalência. Exato. Então, é, o que é um acordo de equivalência? Você fiscaliza aí, eu fiscalizo aqui. Eu aceito a sua fiscalização aí, você aceita a minha fiscalização aqui. Mas, para isso, as, 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 as agências de vigilância sanitária tem que evoluir bastante. Hoje tem 23 agências que são consideradas agências que têm um alto índice de respeitabilidade, ou seja, é, conseguem ter um processo adequado. Uhum. Uhum. Mas, é, por exemplo, a agência da Indiana, nós tivemos aí recentemente esse problema com a Covaxin. A agência indiana... Ainda tem mais de 3 mil indústrias farmacêuticas. Agora, 20 são boas indústrias, indústrias respeitadas e que produzem, inclusive entram no fluxo de produção de multinacionais. Né? Veja lá, o Instituto uhum. Serum, por exemplo, produz vacina para a AstraZeneca. Agora, quem é que, que dita as normas de boas práticas de fabricação do Instituto Serum não é a agência de vigilância sanitária indiana, é a AstraZeneca Perfeito. perfeito. e ela dita as normas porque ela tem, ela pega produtos da Instituto Serum na Índia e leva para a Europa então as normas são as normas europeias né? então hoje é, o FDA a agência europeia, a agência japonesa, a neozelândia a Austrália, Japão, Canadá, eh, Estados Unidos, eh, eles compõem esse grupo mais ou menos seleto de 23 agências no mundo inteiro. A Anvisa é a única agência do terceiro mundo que faz parte desse, desse grupo
1: que seleto
0: de agências.
1: Que fantástico. E intrigante, né, porque a gente agora olhando a própria RDC 301, que é de boas práticas de fabricação, exigindo essa auditoria presencial, principalmente nessas fábricas lá fora, na sua opinião, doutor, você acredita que é justamente para a gente poder ter essa equivalência ou que a indústria farmacêutica busque saber se esses fabricantes, eles atendem em compliance todas as regulamentações e as regras necessárias de qualidade?
0: Olha, é, essa foi quando nós começamos a, essa, essa jornada né, é, da exigência, inclusive, de fiscalização em indústrias fora do Brasil. Por exemplo, você tem lá uma indústria nos Estados Unidos, que é fiscalizada pelo FDA. Eu faço questão de fiscalizar aquela indústria. Por quê? Veja bem. Se ela está fiscalizada pelo FDA, eu não vou descobrir nada errado lá. Mas tem duas questões. Uma questão é que às vezes você tem surpresas. Por exemplo, é, ali na, em Rotterdam, na Holanda, Rotterdam é um porto livre. É, é que nem uma Zona Franca, igual a Manaus aqui. Naquele espaço não é Holanda. Aquele espaço é um porto livre. Tinha uma indústria farmacêutica naquele espaço. Uma indústria farmacêutica que queria exportar para o Brasil. Quando nós fomos inspecionar a indústria em Rotterdam, foi de cair o queixo. Era um lixo a indústria. Por quê? Porque ela era uma indústria exclusivamente para exportação. Ela não obedecia à legislação da comunidade europeia. Nossa. Era para vender remédio para pobre Entendeu? Nossa. Nós, ela, a, a empresa não passou na inspeção. Então essa é uma surpresa. A outra questão é a seguinte: eu, eu deixo de inspecionar a indústria americana porque ela foi inspecionada pelo FDA. Agora a Lilly faz uma fábrica de antibióticos aqui no Brasil. A Lilly, qualquer empresa faz uma fábrica aqui no Brasil. O FDA vem fiscalizar a fábrica. Ele não aceita que eu faça a fiscalização. Então, a ideia da equivalência foi uma das ideias que nos movimentaram a é, exigir e realizar a inspeção, seja em que país for. Porque é um mínimo de civilidade. Se eu aceito a sua, você tem que aceitar a minha. Então, essa foi uma das razões pelas quais nós criamos a inspeção e essa inspeção não é só na indústria farmacêutica, é também na indústria de devices, que é uhum. muito maior. Então, isso cria um incômodo, porque os países querem vender para nós. Uhum. Mas para vender para nós, eu tenho que fazer a inspeção lá. E para fazer a inspeção lá, tem um dinheiro e tem uma fila, uhum. né? uma fila de, de inspeções. Eu não tenho como fazer a inspeção para lá, uhum. é, no, no mesmo, longo, no mesmo Então, tudo isso cria um, um certo desgaste. E esse certo desgaste é que estimula as diferentes economias a criarem acordos de equivalência, que, na minha opinião, são coisas muito civilizatórias que nós temos que buscar fazer.
1: Perfeito. E, de encontro até nisso, a Equivaleta está criando um grupo cooperativo para auditorias internacionais para auxiliar na busca dessas auditorias, principalmente depois da publicação da RDC 301, 2019. Mas aí vem aquela outra polêmica, a pandemia, a questão de poder fazer essas inspeções lá fora, como que isso é conduzido. O que, que você acha nesse sentido, doutor, a questão da auditoria remota? Quais são os benefícios e os desafios que você vê nesse sentido?
0: Veja bem, eu acho que aí temos também que olhar através de dois prismas. Um Sim. prisma... <risos> é o prisma do momento atual. Quer dizer, é, proibição de viagens, uhum. é, países que, para você entrar, tem que ter quarentena. Então, é, essa é uma questão momentânea. Então, quando eu tenho uma situação momentânea, eu vou ter que ter soluções para o momento. Nada mais natural. Né? Então, uhum. Enquanto eh, nós tivermos essas limitações Ou estivermos trabalhando com países que impõem essa limitação eh, Eu não vou poder fazer a inspeção O que, que eu faço no lugar? Eu posso assumir a, a inspeção do órgão eh, daquele país Por exemplo, Estados Unidos Eu posso assumir a, momentaneamente Dada a emergência sanitária que uma fábrica inspecionada nos Estados Unidos pelo FDA tem o meu aval. É uma situação
1: excepcional. Eu tenho que... E momentânea. E momentânea. E momentânea né?
0: a, a outra hipótese é a criação de novos instrumentos que poderão ser utilizados em determinadas circunstâncias, como é o caso da inspeção remota. É... A inspeção remota é um pecado? Em si. Não, ela não é um pecado. Ela traz muitas coisas é, positivas também. Permite que eu faça coisas. A autoinspeção. A autoinspeção é uma coisa importante? Eu acho que a autoinspeção é uma coisa importante. Quer dizer, os atos declaratórios são importantes. Quer dizer, eu declaro que essa é a minha assinatura. Precisa ter firma reconhecida. É O Brasil tem essa história da firma reconhecida, né? esses imensos cartórios onde o que se faz é desconfiado das pessoas. Então Eu acho que nós temos que criar uma sociedade onde a palavra das pessoas vale alguma coisa. Só, só que qual é a, a, a contrapartida? É a impunidade. Se eu pegar você fazendo uma coisa que você disse que não ia fazer, eu tenho que fechar a fábrica. Quer dizer, a gravidade é muito maior. Então, eu acho que essas duas questões nós temos que olhar. Primeiro, o momento. Segundo, a evolução. Nós temos que evoluir. Então, é... inspeção por terceira parte. Eu, por exemplo, eu sou um fã de inspeção por terceira parte. Quer dizer, você contrata uma empresa para fazer a inspeção. Eu certifico a empresa certificadora. Eu posso certificar a empresa só. E a empresa vai lá e faz a inspeção. É óbvio que de vez em quando acontecem coisas como o que aconteceu aqui em Brumadinho. O que que aconteceu em Brumadinho? Quem que certificou que aquela represa funcionava bem? Uma empresa alemã chamada TUV, que é uma empresa... Uhum. pesada nesse ramo da certificação, uma empresa alemã famosa no mundo inteiro. Só que essa empresa alemã famosa no mundo inteiro não teve coragem de falar para a Vale do Rio Doce que aquela, São Marco, sei lá quem for, que aquela represa estava em risco. Ou foi convencido pela São Marco a não falar que a represa estava em risco, porque o custo financeiro de arrumar aquilo era muito grande e a probabilidade de acontecer o desastre era muito pequena. Morreram 270 pessoas. É, então, isso... a certificação de terceira parte é uma coisa que nós temos que acreditar? Temos. Agora, eu acho que a TUV tinha que ser fechada. Porque, porque nós confiamos na, na certificação de terceira parte. Né? Então, eu acho que o mundo está passando por uma transformação é, civilizatória. Essa transformação civilizatória, nós temos que entender para conseguir embarcar nela. Então, tem coisas muito boas, a autoinspeção, a inspeção de terceira parte, a inspeção remota... Nós temos que aprender a usar essas ferramentas. São ferramentas da modernidade que a epidemia está nos mostrando. Então, e que elas se que
1: complementem, é. né, doutor? A tudo, remota, tu... auto isso, e a auto é
0: Isso, tudo que é melhor deve ser assumido como sendo melhor. Mas como é que a gente faz para fazer isso que você falou? Se complementar.
1: É complementar.
0: <risos> okay? Mas eu acho que nós estamos nesse caminho a pandemia nos, nos indicou que nós temos que andar nesse caminho. Não temos como não andar.
1: Perfeito. Então, vamos trabalhar
0: nesse sentido.
1: Para fazer com que isso aconteça. E pertinente, realmente, até o que você colocou no início da live, falando sobre as validações e qualificações de equipamento, que ah, o propósito principal dessas auditorias é evidenciar esses serviços e questões. É um trabalho forte também, da qual a gente realiza, por isso a familiaridade aí quanto ao assunto. Que validar um processo, validar um processo de limpeza, uma metodologia analítica, um sistema computadorizado, não é fácil e se, necessita de N coisas para poder ser validado. Não é apenas ir lá e validar. Para você garantir essa validação, você tem que verificar se o seu processo já não está atendo alguns gaps, porque senão a validação vai ser reprovada o que, que precisaria ser adequado para que isso seja repetitivo, reprodutivo e robusto, ou seja, para que a validação tenha aquilo que você espera, né? Então, a auditoria presencial, ela mostra e vê isso no tete-a-tete, no, no -tete, né? Lá na linha de produção, tudo acontecendo, o remoto talvez não busque, não consiga capturar isso, porém, a auditoria remota ela dá o benefício de, por exemplo, evidenciar com mais auditores, ao mesmo tempo, documentações, né? a questão de outras informações que, às vezes, uma auditoria presencial não dá tempo. Isso a gente sabe.
0: É, eu, eu cheguei a fazer as inspeções junto com inspetores. Né? É óbvio que eu nunca fiz uma inspeção para me considerar um inspetor. Eu fiz uma inspeção participei de inspeções para observar o trabalho do inspetor, ver que condições ele precisaria ter. né? Então, é, uma das coisas que é mais é, complicada é o clima de uma inspeção. né? Não Sim. tem como você ter um cara que está olhando como você faz as coisas, todo simpático, lépido, feliz e alegre. Não, é um cara fechado, cisuso, que não aceita café, só pra, né? Ah, um cafezinho? Uhum. Não, não quero. Ou seja, você não pode se contaminar. Uhum. Né? Você tem que ter um, uma rigidez. É, tem que tem que ser como a mulher de César. Não só ser, <risos> tem que parecer. né Então, um o então, um inspetor é um cara que precisa de auxílio psiquiátrico, porque ele é, ele é um cara duro, ele mas ele tem que ser um cara duro, né? Sim, eu participei sim. de algumas inspeções para entender esse clima. Né? E para poder conversar com os inspetores da Anvisa, Olha, como é que a gente vai... Como é que vocês se comportam? Como é que é essa... Né? Você exigir um documento, o cara não tem o documento para pronto pronta entrega.
1: Uhum.
0: E o cara não tem o documento para pronto pronta entrega, ele vai preparar o documento. Ele isso vai é preparar o... Um... Isso é muito
1: perigoso. Isso é muito perigoso, é, a gente sabe. É muito perigoso, né?
0: Eu não acredito que seja possível você fazer um, um uma, tudo falso. Né? Numa inspeção de boas práticas de fabricação, você ter tudo fake é impossível. Na minha opinião, é impossível. É mais barato fazer do que enganar. É mais barato. Então, é, nesse sentido, esse clima da inspeção, ele participa de maneira poderosa dos resultados e a outra questão é que uma inspeção não pode ser feita por uma pessoa porque uma pessoa, a pressão que ela recebe é muito grande então tem que ser uma equipe, no mínimo duas pessoas
1: no mínimo né? duas.
0: quando não uma equipe <risos> conseguir, é, para conseguir levar todas as, as, as consequências dos achados que estão sendo buscados
1: perfeito doutor isso, com certeza, eu concordo. Eu, faço, eu realizo muitas auditorias, tanto nacionais quanto internacionais, e realmente eu sempre busco estar indo com alguém, porque a pressão é grande, como você mesmo colocou, e é mesmo.
0: Mas é natural, né? E o, 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 de certa forma também, a pessoa que... A empresa que está passando pela inspeção, ela deve ter uma expectativa semelhante a essa, né? Então... Tem a expectativa do seu cliente e tem a sua, a sua proposta.
1: Perfeito. E para a gente estar tá encerrando, que, ai, esse bate-papo gostoso é muito bom. Está muito <risos> gostoso mesmo. Está <risos> muito, muito bom.
0: Estou <risos> me lembrando de coisas que eu fiz com muita paixão.
1: <risos> Fantástico! E para a gente então estar tá colocando aí um assunto final aí sobre a questão dos IFAs. Uh, principalmente na época dos genéricos, que é o que me intriga muito. A gente tinha muito IFA internacional, principalmente do mercado europeu, norte-americano, e quando começou a vir do leste europeu, do, da Ásia, né, e essa questão também de estar realizando auditoria através do Drug Master File, a adequação que essas empresas foram correndo, inclusive o preço competitivo, né, então, é, nesse sentido, doutor, o que, que você acha que a questão dessas auditorias presenciais na Ásia, Leste Europeu, para que as indústrias brasileiras também tenham conhecimento dessas empresas, elas é, é, é benéfico, é, é, ajuda ainda mais o mercado, o que, que você acha sobre isso?
0: É, eu acho que a gente não pode ignorar uma coisa que a gente sempre tenta ignorar, que é a complexidade. Perfeito. O que é complexo não, não é simplificável. Nós, nós temos uma... Né? Não, não existe, o complexo é uma coisa mal entendida. Não, complexo não é uma coisa mal entendida só. É uma coisa mal entendida, com certeza, mas não é uma coisa que vai ser simplesmente entendida. Né? Então, é, quando você compra uma, uma substância que é produzida em quilos, mas você precisa de miligramas.
1: Sim. Como é, é uma que diferença. Faz? Como é que faz? Como é que faz? Né?
0: Então existe é, empresas que, por exemplo, são especializadas em fracionamento. E pode ter certeza que se tem alguém fracionando, tem alguém misturando coisas que foram Sim. fracionadas, Sim. ou seja, eu dificilmente vou ter um drug master file daquela matéria-prima. Se aquela matéria-prima é uma matéria-prima muito importante no meu processo de produção, e eu estou comprando na bacia das almas em algum lugar aí que faz esse tipo de atividade, é, essa é uma questão muito grave, por exemplo, na área de farmácias de manipulação, porque eles trabalham com quantidades não econômicas mas eles produzem qualquer coisa. Né? É, apesar de, de a farmácia de manipulação ter um objetivo, ter um não sei o quê, não sei quanto, nós sabemos como é o mundo, de fato. Né? Exato. Agora, é, uma pergunta que sempre se faz é por que, que eu não faço com, a, com, a, com o IFA o que eu faço com o produto acabado? De novo, o produto acabado são dois mil tipos, né, que podem ser copiados, e, então tem milhares, né, é, mas há, 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 diferentemente do, do, do insumo farmacêutico, o insumo farmacêutico é óbvio que existe, o insumo farmacêutico que é o nuclear daquele produto, e existem os recipientes, o que eu vou utilizar é, para fazer o medicamento na sua forma final. Então, nós temos que ter um pouco de inteligência para entender onde eu tenho que aplicar uma capacidade maior de verificar como são fabricados e fazer... A análise do, do DMF, do Dug Master File, eu acho que é crítica. Né? É, e aí eu tenho que ter, como agência reguladora, a inteligência para verificar isso, por um lado. Por outro lado... O fabricante de um medicamento, quando vai buscar uma matéria-prima, ele tem que entender que, quando ele for entregar o produto acabado, é, ele vai ter que fazer um controle de qualidade, vai ter que demonstrar a farmacocinética, no mínimo, do produto, Sim. se ele estiver falando de uma cópia. Sim. E, depend, e, dependendo de como for a farmacocinética, o produto dele não vai ser aprovado. Então, eu acho que nessa questão, nós nunca, nenhum país no mundo, até onde eu sei, tem um, uma exigência como a que a gente tem da indústria farmacêutica por boas práticas de fabricação em relação à IFA. Né? Você tem para o produto acabado, mas você não tem em relação ao IFA. Quer dizer, o IFA tem que ser uma preocupação do fabricante do produto acabado. Uhum. A qualidade do IFA que você está comprando. Principalmente nesse mundo que concentrou a parte suja da indústria na China e na Índia. Por que que a parte suja da indústria está na China e na Índia? Porque a mão de obra é mais barata, porque o respeito ao meio ambiente é nenhum.
1: Né? Verdade. É.
0: E, 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 e aí, além do que, esses países têm escala. Então, né? é, a Índia, menos, mas na China, 1 milhão e 400 milhões de consumidores, né, porque o Estado acaba, de alguma forma, provendo acesso a medicamentos. A Índia tem 200 milhões de consumidores, o resto são párias. A Índia é um país muito desigual. Então, é, mas o grosso do mundo hoje, da indústria química fina e... É, Dessa, dessa, dessa indústria mais suja Está é, aí nesses países né? Já foi a Itália A Itália era um grande provedor Na década de 60 De matéria-prima Para a indústria farmacêutica Era uma grande copiadora Depois ela foi se retirando disso E foi indo para o filé mignon Onde existe bastante dinheiro mesmo São é, a, Os produtos patenteáveis Uhum. Mas isso foi sendo deslocado para a periferia, primeiro para a cortina de ferro e depois é, para esses países que hoje fazem parte desses ciclos globais de produção. Né? Hoje tem que olhar para isso como ciclos globais de produção e conseguir entender esses ciclos globais de produção sem o que essa complexidade te derrotará. agora O que é importante é levar em conta de que se eu sou um, produto, sou um produtor é, de um produto acabado, eu tenho que velar pela qualidade da matéria-prima que entra no meu processo produtivo. E com isso eu tenho que entender como funciona o meu provedor de matéria-prima.
1: Perfeito. Fantástico. Pessoal, estivemos aqui com o Dr. Gonzalo Vecina. Fantástico. Muita experiência para compartilhar conosco. A Valita tá, está iniciando esse projeto, essa iniciativa de lives toda segunda-feira para a gente estar tá abordando os principais assuntos da área da qualidade na área de Life Science. Então, aqui, toda segunda-feira, a gente vai estar tá realizando essas lives e realizando um podcast no dia seguinte, na terça-feira, para quem perdeu a live poder assistir o podcast e o resuminho num dia, um dia depois e poder estar tá compartilhando aí para quem é da área. Pessoal, muito obrigada por todos os presentes. Doutor, muito obrigada. Fantástico. Eu espero que essa seja a primeira de muitas lives conosco. Muito obrigada pela contribuição. Muita experiência para compartilhar.
0: Muito obrigado, suas ordens. E muito obrigado pelos assistentes que nos acompanharam.
1: Maravilhoso. Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Sucesso. Boa Bom semana dia. a todos. Até. <risos>
0: Esse foi o Que Vale Cast. Toda terça-feira, um novo episódio sobre os temas mais importantes da qualidade.